0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Lo único que teme Ángel Costa es morir desangrado. La herida de bala que tiene en la pierna necesita atención médica. Pero los dos yonkis que lo acorralan en el callejón quieren darle una segunda opinión. A su espalda, oye con nitidez los pasos de uno de ellos. Aunque la noche es cerrada y en el callejón apenas hay farolas, cree que el rastro de sangre que ha ido dejando hasta el coche, tras el que se esconde, será fácil de seguir. Calcula que los zapatos de cuarta mano que se arrastran sobre la gravilla darán con su escondite en pocos segundos. Soy gilipollas, piensa, pero no lo dice. La herida le duele. Aunque no tanto como que lo hayan engañado dos esqueletos incapaces de mantener el mismo tono de voz en una frase de cuatro palabras. «¡Sal de ahí, amigo!», dice el que está más cerca, ataviado con una rillonera rota, un chandal viejo del Mundial 82 y lo que más le jode de todo, con la pistola que le ha quitado hace unos minutos. Medita hacerle caso y salir de su escondite. Le parece un buen consejo, desde luego». Si va a morir en un callejón a manos de dos drogadictos con su propia pistola, que al menos no sea por quedarse parado. Ojalá estuviera en el paro y no en este callejón de mierda. Lo piensa, pero tampoco lo dice. Si te gustó Costa de Chema de Aquino, aquí tienes la nueva entrega de la saga Ángel Costa, El varón, novela negra trepidante desde el principio que te enganchará desde el primer momento de lectura. Yo ya la he leído. Y tú, ¿cuándo piensas leerla? Está a tu disposición en Amazon. No esperes a que otros te cuenten el final. Si vas a una biblioteca, seguro que no sabes qué libro leer. Hay tantos. Pero en nuestro baúl de libros tenemos justo ese relato o esa novela que sí te gustaría escuchar. Por eso estamos continuamente buscando relatos que sean propicios para ti. Ah, por cierto, soy Javier Matesanz y estoy leyendo para ti desde Madrid, España. Ahora te pido que te sientes o te tumbes, que apagues la luz, que te pongas los auriculares y escuches lo que te voy a contar con los ojos cerrados. Baúl de libros presenta relatos de misterio y suspense. Hoy presentamos... La Sonrisa Muerta, escrito por Francis Marion Crawford La Sonrisa Muerta es un relato de terror del escritor británico Francis Marion Crawford, publicado originalmente en la edición de agosto de 1899 en la revista Ainslies y luego reeditado en la antología de 1911. Cuentos misteriosos. Posteriormente aparecería en 65 relatos para temblar de miedo y un siglo de historias de terror. Antes de comenzar a analizar La sonrisa muerta, es pertinente mencionar algunas influencias. Dos de ellas son evidentes, Edgar Allan Poe y Nathaniel Hawthorne. Particularmente los cuentos Berenice, La caída de la casa Usher y la Casa de los Siete Tejados. Estas son historias sobre males familiares que son heredados por las generaciones más jóvenes, casi como una infección que se activa cuando el miembro más viejo de la familia fallece. En otras palabras, Francis Marion Crawford emplea esta herencia maldita que parece entrar en conflicto entre el libre albedrío y el destino. Sir Hugh O'Cran sonrió sentado junto a la ventana abierta de su estudio a finales de agosto por la tarde. Una nube curiosamente amarilla oscureció el sol poniente y la clara luz de verano se volvió espeluznante, como si de repente hubiera sido envenenada y contaminada por los viles vapores de una plaga. El rostro de Sir Hugh parecía en el mejor de los casos estar hecho de fino pergamino, como una piel sobre una máscara de madera. Los ojos hundidos miraban desde debajo de unos párpados arrugados, vivos y vigilantes, como sapos en sus agujeros, uno al lado del otro, y exactamente iguales. Pero cuando la luz cambió, un pequeño resplandor amarillo brilló en cada uno. Sonrió, estirando los labios pálidos sobre los dientes descoloridos en una expresión de profunda autosatisfacción, mezclada con el odio y el desprecio más implacables, mostrados nunca por una mueca humana. La nodriza MacDonald, que tenía 100 años, dijo que cuando Sir Hugh sonrió, vio los rostros de dos mujeres en el infierno, dos mujeres muertas a las que había traicionado. La sonrisa se ensanchó la espantosa enfermedad de la que Sir Hugh se estaba muriendo le había tocado el cerebro. Su hijo estaba a su lado, alto, blanco y delicado como un ángel en un cuadro antiguo. Y aunque había una profunda angustia en sus ojos violetas, mientras miraba el rostro de su padre, sintió la sombra de esa sonrisa repugnante atravesando sus propios labios, separándolos y atrayéndolos contra su voluntad. Era como un mal sueño, porque trató de no sonreír, y sonrió aún más. A su lado, extrañamente parecida a él en su pálida y angelical belleza, con el mismo cabello dorado oscuro, los mismos ojos violetas tristes, el mismo rostro iluminado y pálido, Evelyn Warburton apoyó una mano en su brazo. Mientras miraba a los ojos de su tío, no pudo apartar los suyos, Y también supo que la sonrisa mortal se cernía sobre sus propios labios rojos, atrayéndolos con fuerza sobre sus pequeños dientes, mientras dos lágrimas brillantes corrían por sus mejillas hasta su boca. La sonrisa era como la sombra de la muerte y el sello de la condenación sobre su rostro puro y joven. «Por supuesto», dijo Sir Hugh muy lentamente sin dejar de mirar los árboles. Si ha decidido casarse, no puedo impedírselo. Y supongo que no concederá la menor importancia a mi consentimiento. ¿Eh, padre, exclamó Gabriel con reproche. No, no me engaño a mí mismo, continuó el anciano, sonriendo terriblemente. Te casarás cuando yo esté muerto. —Aunque hay una muy buena razón por la que es mejor que no —dijo con mucho énfasis y lentamente volvió sus ojos de sapo hacia los amantes. —¿Qué razón? —preguntó Evelyn con voz asustada. —No importa la razón, querida. Te casarás como si no existiera. Hubo una larga pausa. —Dos se han ido. —dijo bajando la voz extrañamente. —Y dos más serán cuatro, todos juntos por los siglos de los siglos, ardiendo, ardiendo, ardiendo brillantemente. Con las últimas palabras, su cabeza se hundió lentamente hacia atrás, y el pequeño brillo de sus ojos de sapo desapareció bajo los párpados hinchados. Sir Hugh, Se había quedado dormido, como solía hacer cuando estaba enfermo, incluso mientras hablaba. Gabriel Ocran cogió del brazo suavemente a Evelyn y salieron al vestíbulo en penumbras. Cerrando suavemente la puerta detrás de ellos, cada uno suspiró audiblemente, como si hubieran pasado algún peligro repentino. Mientras se cogían ambos de las manos... Sus ojos se encontraron en una larga mirada en la que el amor y la perfecta comprensión se vieron oscurecidos por el terror secreto de algo desconocido. Sus rostros pálidos reflejaban el miedo del otro. «Es su secreto», respondió Evelyn por fin. «Nunca nos dirá qué es». «Si muere con él», respondió Gabriel. «Que sea sobre su propia cabeza». «Sobre su propia cabeza». Repitió el oscuro salón. Fue un eco extraño. Algunos se asustaban con eso, porque decían que si fuera un eco real, debería repetirlo todo y no devolver una frase aquí y allá, ahora hablando, ahora callando. La nodriza MacDonald dijo que en el gran salón nunca resonaba una oración cuando un ocran estaba a punto de morir. Aunque devolvería las maldiciones diez por una sobre su propia cabeza. Repitió el eco en voz muy baja, y Evelyn se sobresaltó y miró a su alrededor.